0: Alors bonjour tout le monde, vous n'avez pas la berlue, c'est bel et bien Denis Foucault en remplacement de Mathieu Chevalier qui n'est pas tellement loin. Vous êtes à la 17e épisode, en fait le 17e épisode de l'émission Partir en affaires, le podcast coffre à outils pour les entrepreneurs qui part à la découverte et aussi à la redécouverte des essentiels de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, le sujet est comment utiliser la vidéo pour connecter avec vos clients idéaux et mon invité, quelqu'un que vous connaissez très bien, qui anime cette émission habituellement, c'est Mathieu Chevalier. Alors, bonjour Mathieu! <rire> Salut Denis, comment ça va? Ça va très bien, toi?
1: Je vais bien, merci. Ça fait vraiment drôle d'être assis sur un siège différent.
0: Alors, quand on, on, on trouve ça drôle d'être dans un <rire> siège différent, ça veut dire que ça prend... Un fou, un fou de la com' pour <rire> entrer dans cette belle pour, folie. Pour m'accompagner à
1: sortir un petit peu de, de, de ma zone de confort, oui.
0: <rire> c'est ton anniversaire aujourd'hui.
1: Merci à toi de m'offrir ce, ce cadeau-là que de pouvoir me recevoir sur, sur Partir
0: en affaires. J'aime beaucoup l'idée. Oui, c'est une très bonne idée. Donc, une belle journée d'anniversaire parce que toi-même, tu es parti en affaires. Ça fait combien d'années? Bien, en tout et partout, dix ans. Dix ans, OK. Ouais, ouais. Et il y a cinq ans, il est arrivé quelque chose d'important pour toi au niveau de la vidéo.
1: Ah oui, ben oui, effectivement. Il y a cinq ans, la journée de ma fête, j'ai publié ma toute première vidéo de vlog sur YouTube euh, qui s'appelait, qui s'intitulait « Pourquoi utiliser YouTube? ou L'importance d'utiliser YouTube pour les entreprises? » Quelque chose comme ça. OK, OK.
0: Ouais.
1: J'avais un gros… Con... Honnête, à l'origine, mon vlog, <coughs> il, était, il était très conceptualisé. Un peu trop même. Tout mes, mon scénario était écrit à la virgule près. Euh, et j'avais toujours un concept qui était que euh, je, je, je disais, aujourd'hui, j'ai reçu une lettre de telle personne qui va comme suit. Et là, j'avais 4-5 personnages. Donc, j'avais con, construit 4-5 personnages où je, je me déguisais. J'incarnais le personnage qui lisait sa lettre. Et, euh, et ça me permettait d'introduire le sujet. C'était super trop long. <rire> Pour rien, mais j'avais beaucoup de plaisir à faire des personnages, mais ça fait aussi en sorte que mes, mes vidéos prenaient beaucoup trop de temps à faire euh, originalement. J'ai fait ça peut-être pendant les six premiers mois, quelque chose bon,
0: comme ça. Bon, alors tu t'es lancé à tout le moins, ça prend ça. C'est d'avoir cette mm -hmm. audace-là. Donc quand on part en affaires, ben, déjà au départ, c'est d'avoir cette idée, mais ce n'est pas uniquement d'avoir l'idée, c'est de la concrétiser. C'est sûr que aussi, même en cinq ans, ça a évolué énormément au niveau des plateformes, au niveau des équipements. Donc il y a des choses qui doivent t'aider aussi euh, au niveau technique.
1: Euh, ben, C'est beaucoup... ben, sûr que j'ai fait évoluer mon, mon équipement. Il, il, est, il est plus portable qu'il ne l'a jamais été. Il est plus abordable aussi qu'il ne l'a jamais été. On va, je vais y revenir tantôt dans une, dans une question qu'on qu m'a posée parce que euh, j'ai ouvert le bal, comme tu comme as vu sur, sur LinkedIn il y a oui. quelques jours. J'ai demandé aux gens s'ils avaient des questions, puis euh, ça fait partie d'un sujet que je vais aborder un peu plus tard. Euh, parce que la, la, la question de l'équipement, elle est importante, mais elle est surtout, elle n'a jamais été aussi facile, euh, la question de l'équipement.
0: Oui, effectivement, c'est de plus en plus facile. Avant qu'on aborde un peu plus ton parcours comme entrepreneur, ta spécialité au niveau de la vidéo, euh, j'aimerais que tu nous parles de ta formation. Euh, Qu'est-ce que tu as fait exactement? Il y a eu de la formation, puis on apprend aussi à, avec les plateformes, on, on continue, on est en formation euh, continuellement.
1: Bien, je suis euh, en termes de. autant au niveau vidéo qu'au niveau marketing, je suis autodidacte. J'ai appris en, en, en travaillant dans, dans, le, dans le domaine. Moi, j'ai étudié en sexologie. Ah. Alors, je viens de la relation d'aide. Euh, j'ai toujours baigné dans la relation d'aide. Ma mère était travailleuse sociale. Euh, j'ai toujours été un peu dans cette optique-là. Et, euh, et donc, ça a été ça, mon, mon parcours. Moi, j'ai travaillé dans un centre de crise.
0: J'ai travaillé à faire de l'écoute active euh, au téléphone. Euh, donc, toujours axé sur l'humain, parce que c'est ça qui t'intéresse. Ce qui te caractérise, il y a toujours un mot qui nous vient à l'esprit, c'est empathique. Alors, ce n'est pas nécessairement les choses qui t'intéressent, toi, comme les gens. Ben oui, mais tu
1: vois, ça, je l'avais perdu de vue un peu, parce que quand je me suis lancé à mon compte, c'était plus... On My Mind, c'était plus aussi présent. Et c'est juste depuis, je dirais, probablement quatre ans que j'ai reconnecté, trois, quatre ans que j'ai reconnecté ce qui me drivait d'aller en relation d'aide et le marketing. Je n'avais pas, pas la, fait l'association
0: la, avant, moi. D'accord. L'une des premières choses que tu fais à l'émission, puis il ne faut pas te déroger de la recette à succès que tu as vraiment bien inculquée, Mathieu, c'est de partager le profil LinkedIn. Alors, on va aller regarder le tien donc, tu utilises la vidéo pour connecter avec tes clients idéaux. En fait, c'est ce que tu suggères aux gens. De, si ça leur tente de faire ça, de prendre un café virtuel avec euh, tes prospects, tu es réalisateur, conseiller marketing animateur du podcast que, euh, que j'anime présentement et que Pas toi, tu mets dans le siège d'invité. <rire> Exactement. Ouais. Dis-moi, euh, petite question de curiosité, étant donné que le siège est inversé aujourd'hui, est-ce que pour toi, c'était plus facile de te préparer comme invité euh, parce que tu es habitué de le faire comme animateur?
1: Je me suis plus préparé comme invité que comme animateur parce que moi, comme animateur, ce que j'aime, c'est vraiment y aller dans le conversationnel. J'aime euh, euh, Je ne fais pas de pré-entrevue, tu le sais, parce que tu oui. été mon, mon invité. Je pose deux questions. C'est quoi, quoi le thème? Puis c'est quoi les trois, quatre grands conseils que tu donnerais à un entrepreneur par rapport au thème? Puis moi, on, ça, c'est des balises, c'est des repères. Puis après ça, on part là-dedans. Euh, donc, je ne, je ne over prépare pas du tout mes, mes entrevues.
0: Oui, thème, réfléchir à voix haute. Et ça, c'est ouais. bien parce que tu renchéris sur le, le propos de ton invité. Euh, tu poses des questions, pas uniquement, c'est pas un questionnaire, c'est vraiment, comme tu l'as dit, une conversation, puis on l'apprécie, ce style, parce que j'ai eu ce plaisir, effectivement, d'être ton invité. Je pense que ça se traduit aussi, parce que j'ai déjà vécu le, le fait que j'ai été en enregistrement avec toi, puis tu nous mets à l'aise. Donc, cette conversation-là, c'est très important pour toi d'installer, je dirais, l'environnement pour que la personne performe à l'écran.
1: Oui. Euh, mais, mais en fait, moi, ce que je veux, c'est pouvoir amener les gens, je l'ai déjà dit une fois, mais je veux amener les gens hors de leur cassette. Fait qu'effectivement, de, de mettre un climat de, de, de confiance, de, de, de convivialité, permet après ça d'aller,
0: dans, comme tu disais, dans l'introspection puis dans le
1: hors des sentiers battus.
0: J'étais pour faire d'autres commentaires, justement, sur ta, ta page LinkedIn, parce que tu es, tu es très, très, très actif. Donc, on voit justement ton expérience qui date de, de septembre 2014 comme réalisateur et conseiller de marketing. Donc, six ans et huit mois. Donc, euh, on voit, mais ça, tu ne l'as pas dit tantôt. Ben, oui, tu as dit que tu étais en sexologie, mais ce n'était pas à l'université. Tu ne nous avais pas dit ça, que c'était à l'université. Donc, c'est un bac en sexologie.
1: un bac en sexo. Oui, oui, oui tout à fait. Euh, c'est un bac à l'UQAM.
0: En quoi ça peut t'aider, le, le bac en sexologie au niveau de la vidéo? Euh, As-tu vu des applications oui. là, qui pouvaient être utiles?
1: Écoute, tout, tout, mon, tout mon parcours professionnel qui n'est ne, qui pas lié au marketing et à la vidéo euh, m'aide d'une manière ou d'une autre. C'est sûr que je te dirais que ce qui me reste beaucoup de la sexologie, de l'intervention puis de la relation d'aide en général, euh, c'est des notions d'écoute active. Euh, je me souviens très bien, la, ça m'a tellement marqué, la première fois qu que j'ai fait un exercice d'écoute, puis on, on le fait entre collègues et euh, respecter les silences. Ne plus être, ne plus être euh, mal à l'aise dans les silences. Hein? Quand, quand tu amènes quelqu'un à, à se confier, à parler, puis on, on cherche, puis c'est profond, profondément humain, on cherche à combler les silences. Puis, euh, puis d'être à l'aise avec les silences, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui me sert encore aujourd'hui.
0: La première euh, série de questions que tu as justement sollicité euh, au cours des, des derniers jours, donc... Euh, on a huit personnes qui ont, qui ont répondu avec des bonnes questions et on va faire ça en rafale parce qu'on veut justement prendre le temps aussi de te connaître encore plus comme entrepreneur, comme vidéaste, parce que c'est deux rôles qu'on a. Hein. C'est la spécialité comme tête du vidéo, mais c'est l'entrepreneur aussi. Donc, c'est deux fonctions qui sont vraiment distinctes. Donc, une première question de Steve Jutra. Donc, Steve demande, comment organiser un studio pour faire des tournages ou look professionnel de façon autonome, sans y laisser sa chemise.
1: Oui, c'est là que je me suis préparé d'ailleurs. Hein. J'ai trois pages ici de, de mes réponses, mais on va y aller effectivement euh, euh, rapidement. Euh, je ne suis pas nécessairement le pro de, de studio. Moi, ce que, ce que je conseille, c'est, on en parlait tantôt, l'équipement est de plus en plus abordable et aussi de plus en plus petit, de plus en plus transportable. Moi, j'avais quand j'ai commencé, j'avais des spots qui étaient gros, qui prenaient de la place. Fait que là, les transporter, c'était l'enfer. Maintenant, je suis rendu avec des spots qui sont vraiment tout petits, tout minces, euh, que tu peux brancher autant des batteries que de, de, de mettre, de oui. des fils.
0: C'est comme les cellulaires aussi. Hein? Tu te souviens, les grosses piles, comment c'était très pesant. Les gros combinés, ouais. donc tout est petit. Euh, même, tu vois, j'ai euh, un nouvel équipement là, qui est arrivé pour la télé alors, les décodeurs qui, qui ont vraiment euh, diminué de taille, j'ai reçu ça mm -hmm. justement hier. Donc, c'est de petite taille, c'est même 4-5 fois plus petit. Donc, c'est plus... Ouais. C'est l'époque, évidemment, de la miniaturisation. Euh, et,
1: et, et de la démocratisation, c'est tellement moins cher. Il y a 10-15 ans, acheter un bon, un bon équipement d'éclairage, ça te coûtait des milliers de dollars. Maintenant, les spots, comme je viens de, de te montrer, c'est une centaine de dollars chacun. Euh, moi, il y a une marque que j'aime beaucoup, qu'on qu trouve sur Amazon du Canada, qui est Neeware, n e, -E w e r n e, -E, -W -E -R. Euh, Mes spots, c'est des Neeware. Euh, J'ai tellement d'équipements, mes, mes trépieds, euh, pas, mes, pas, pas, pas mes trépieds de caméra, mais mes trépieds de lumière. Euh, il y a beaucoup. Bref, c'est vraiment une marque fiable, bien construite et pas chère. Euh, je dirais, pour pousser plus loin pour un studio ou de l'accompagnement en vlog, euh, moi, je, je vous recommanderais davantage d'aller vers quelqu'un comme James Forbes qui, qui fait ça sur… Euh, il, fait, il tient d'ailleurs un vlog sur LinkedIn pour vous aider à, à améliorer vos vidéos. Fait que voilà, c'est ma réponse pour Steve. Merci
0: Steve. Petite question au niveau de la, justement du vidéo avec caméra sur un téléphone maintenant, parce qu'il y a eu tellement de… Huawei entre autres, toute une caméra intégrée. Euh, on peut s'en sortir quand même avec des plateformes à, par la suite de montage si on fait déjà le tournage avec un, un téléphone, si quelqu'un part en affaires effectivement parce que là, on n'a pas beaucoup d'argent puis on a tellement de choses à penser. Est-ce que c'est un, un conseil que tu donnerais?
1: Les deux grands aspects, moi, je, les, 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 les caméras de téléphone font la job, c'est clair. Puis en plus, c'est transportable, c'est relativement euh, stable comme image. Même si on le tient, de plus en plus, il y a de la stabilité interne. Euh, ce que je dirais, c'est upgrader le son, donc avoir un micro-cavate et euh, faire ascension à l'éclairage. Donc, de ne pas être à contre-jour, d'avoir soit un spot ou euh, se mettre face à une lumière pour avoir un bon éclairage.
0: Euh, et là, il y a Francis, parent, qui a une question, mais là, il dit que c'est une blague. T'sais, il dit que c'est une joke au niveau de l'âge. Ben, je ne sais pas. Est-ce qu'on doit prendre ça comme une blague? Est-ce que tu veux y répondre? Parce que souvent, on dit que les femmes ne veulent pas donner leur âge, mais est-ce que toi, tu as cette aussi euh, coquetterie?
1: Oh, ah, Pas du tout. J'ai euh, 44 ans. J'ai eu 44
0: euh... aujourd'hui. Là, là. <rire> ouais,
1: aujourd OK.
0: Donc, tu es encore dans la quarantaine. Mais ce n'est pas juste une pandémie. C'est la quarantaine de l'âge.
1: Tout à fait. Bien, quarantaine 4. Quatre. Quatre. Ouais,
0: tu en as encore pour 6 ans. Six ans dans cette belle quarantaine. Donc, tu es dans le meilleur de, de ta vie, Mathieu. Donc, tu as beaucoup de réalisations derrière toi puis tu en as encore beaucoup, euh, finalement, à, à faire. Donc, euh, tout comme d'autres personnes qui nous écoutent, tu es à la recherche de clients, évidemment. Euh, Olivia Jalbert qui, qui a une question, on va y revenir. On va y aller avec les questions qui avaient déjà été posées euh, au cours des derniers jours. Donc, Mathieu Laferrière qui lui demande, sachant que, que rien n'est une ligne droite en entrepreneuriat, quels sont les moments clés ou les révélations qui t'ont permis de trouver ta voie?
1: Je l'ai nommé plus tôt, mais c'est vraiment quand j'ai arrêté de vouloir parler à tout le monde euh, puis que j'ai euh, connecté la relation d'aide puis le marketing vidéo. Quand j'ai fait ça, en fait, j'ai fait l'exercice de nommer c'était quoi mes valeurs d'entrepreneur puis c'était quoi les valeurs que je veux que mes clients, collaborateurs fournissent. Ça a vraiment été un... Ça, ça a été le, le plus grand point tournant de ma carrière. Ça a été quand j'ai fait cet exercice-là. Puis, je me suis dit, OK, j'arrête de parler à tout le monde. Je veux parler à des gens qui sont empathiques parce qu'on va bien travailler ensemble. Je vais bien les aider à connecter avec leurs clients, à donner le goût à leurs clients de, de faire affaire avec eux. Ça, ça a été le gros point tournant. Moi, pendant un bon moment, quand j'ai commencé à vlogger, je ne savais pas à qui je m'adressais. Fait que Je parlais de toutes sortes de sujets, beaucoup liés à YouTube. Et... Donc, ma vidéo la plus vue, c'est « Comment ajouter des sous-titres à une vidéo YouTube ». J'ai constamment des commentaires de Français qui viennent commenter mon accent euh, sur, euh, sur cette, euh, cette vidéo-là. Et la vidéo, elle est bien référencée parce que je réponds, même si elle est outdated maintenant, elle n'est plus, plus à jour sur la méthode de, 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 des sous-titres. Mais il reste que pendant longtemps, donc c'était la, la vidéo qui ressortait, une des vidéos qui ressortait le plus quand on faisait cette requête de recherche-là. Et donc, d'où l'importance de bien connaître son auditoire puis de bien… Euh, parler de sujets euh, qui vont être pertinents pour, euh, pour son auditoire. Parce que ça sert à rien que j'ai 131 000 visionnements euh, sur cette vidéo-là. Ça ne sert absolument à rien dans le sens où ça ne m'apporte pas de clientèle, ça ne m'apporte pas de, 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 de renforcement de la marque non plus. Voilà. Mais est-ce
0: qu'il y avait quand même un point dans ta vidéo où -ce que tu invitais les gens, si vous voulez en savoir davantage, à venir sur le site Internet de Mathieu Chevalier? Parce que ça peut quand même avoir un gain de notoriété à ce niveau-là, Mathieu.
1: Ça fait trop longtemps que je l'ai visionné, je ne pourrais pas le dire. Je me souviens que j'ai poussé, poussé le, 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 le personnage loin dans cette vidéo-là parce que... Je montre comment faire des sous-titres avec une vidéo où j'ai un personnage, Peter, qui est enfermé dans son tracteur, qui me demande de l'aider en même temps que j'essaye d'expliquer comment <rire> ajouter des sous-titres. C'est complètement surréel. Si jamais vous voulez me voir avec des des faux favoris, puis, euh, puis
0: euh,
1: <rire> un, chandail, un chandail beaucoup trop serré euh, en Peter, vous irez voir cette vidéo-là.
0: Bon, alors c'est bien. Alors, on, on y va avec le, le prochain commentaire de quelqu'un qui connaît très bien le style d'émission que tu fais, parce que lui-même fait du direct. Alors, c'est Amokran Marich qui, qui a fait oui. un temps euh, une émission à tous les jours, hein, ça a été particulier, il a fait ça à partir de la oui. pandémie. Alors, on salue Amokran. Oui, c'est ça. Donc, il a fait ça pendant plusieurs mois. Puis, je, je sais qu'il a l'intention de revenir bientôt, euh, oui, oui. donc de faire ça. Donc, lui, il peut faire des on directs. On
1: attend avec impatience euh, sa saison. 2, oui,
0: lui. puis lui aussi, c'est quelqu'un très chaleureux, très euh, gentil avec les gens, puis qui a donné la chance à plusieurs entrepreneurs. Alors, la question d'Amokran, c'est quelle a été la décision ou le conseil reçu qui t'a permis de revenir en force sur LinkedIn et aussi en business en 2021, donc cette année?
1: Oui, ben, j'ai pris un petit break de, de LinkedIn. J'étais moins actif l'an dernier. Euh, au début de la pandémie, il y, avait, il y a quelques gens qui, qui se sont positionnés comme euh, Ah, c'est une opportunité, la pandémie, de faire des affaires autrement. Mm -hmm. puis, euh, puis on ne savait pas encore combien il y allait y avoir de morts. On ne savait pas encore le, 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 le potentiel de drame humain qu'il allait y avoir. Fait que ça m'a vraiment. Euh, ça m'a « turné off », puis j'ai fait « OK, je vais prendre un petit break des, des réseaux sociaux ». Ce qui avait dans l'autre que je suis revenu à plusieurs choses. J'avais LinkedIn me manquait, mais, mais j'ai aussi… Puis en fait, la, la raison pour laquelle le podcast est, est né, euh, j'ai appliqué sur un poste à l'École des entrepreneurs du Québec et, euh, pour accompagner les entrepreneurs en démarrage. Ça m'a vraiment refait tomber en amour avec l'entrepreneuriat. Euh, J'ai pas eu le poste, puis là, je me suis dit, bon, mais ben, je veux rester dans cette énergie-là. Et euh, c'est comme ça que la version 3.0 de, de Partir en affaires est née. Puis aussi, j'étais un peu fatigué de vlogger. Ça faisait cinq ans que je vloguais Ça faisait cinq ans, donc, c'est beaucoup de travail, hein, le vlogger, parce que c'est rédiger les... les, les les scénarios, trouver les idées de sujets, puis à un moment donné, je trouvais que j'avais fait le tour, genre je genre, recommençais à parler des mêmes sujets, et il faut que je fasse le montage, ainsi de suite, ainsi de suite, puis je suis tout seul à parler à la caméra, puis ça me manquait de faire des entrevues, parce que j'ai déjà eu un, un podcast précédent sur le marketing, c'était des entrevues, justement, j'avais beaucoup aimé ça, fait que c'est ça, c'est le... Moi, ça faisait un an que j'avais accès à LinkedIn Live, puis que je ne l'utilisais pas, là. depuis le début de la pandémie que LinkedIn avait accepté ma demande de faire du live, puis, je ne savais pas qu'est-ce qu que j'allais faire avec. Je me disais, « Ah, éventuellement, je vais, je vais faire quelque chose avec ça. » mais Et donc, j'ai comme j'ai comme marié tout ça. Puis, je me suis dit, « Bon, mais voilà. » euh, Amocrane a laissé un peu de place. <rire> D'ailleurs, la première chose que j'ai fait quand j'ai voulu partir le, le podcast, j'ai contacté Amokran et David Quentin. Je leur ai dit, « Voici, j'ai envie de faire ce show-là. » Euh, sur l'entrepreneuriat. Je pensais les mardis, jeudi à midi. Est-ce que ça empiète sur votre terrain? Je voulais comme, parce qu'on est, on est une petite gang sur, au Québec à voir avec à LinkedIn Live. C'est bien que tout le monde puisse avoir comme sa place puis qu'on qu puisse tout se compléter dans, dans la belle grande famille qui est, qui est LinkedIn.
0: D'accord. Je reviens avec justement un commentaire que tu vois présentement, des gens aussi qui nous regardent. Lana Penneau qui dit « La vidéo euh, à succès, qui ne t'a pas rapporté grand-chose, mais elle, Lana, ça l'a aidée. Lana, donc, elle le dit, c'est grâce à cette vidéo que j'ai appris à sous-titrer dans YouTube, donc euh, ça a été très utile. Puis, euh, c'est pas toujours, euh, parfois, d'avoir un contact où ça va donner quelque chose en termes, je dirais, d'argent ou de mandat, euh, mais si on renforce déjà une collaboration, parce que Lana est une très bonne collaboratrice... Tu as, as tout à
1: fait raison, sauf que l'autre aspect de ça, c'est le branding. C'est que si les gens pensent que je suis un coach YouTube, par exemple, parce que c'était ça l'impression que je donnais, là, que je pouvais former les gens pour mieux utiliser la plateforme. Bref, je m'adressais davantage à des potentiels YouTubeurs ou à des potentiels vlogueurs qu'à des euh, chefs d'entreprise qui veulent utiliser la vidéo pour connecter avec leurs clients. C'est ça, ma clientèle cible. C'est des chefs d'entreprise empathiques qui ont à cœur de faire une différence dans la vie de leurs clients, et euh, qui veulent utiliser la vidéo, mais qui ne savent pas trop par où commencer. Et donc, mon branding était à côté de ce que je voulais euh, être.
0: Oui, effectivement. Prêt pour une autre question?
1: Ouais, vas-y, vas-y. Alors,
0: Andréane, on disait justement, c'est une coach et elle s'y connaît, entre autres, au niveau de l'humain, hein, parce qu'elle, c'est très important. Euh, le, le choix des mots, euh, le, le son même, tout ce qu'on peut voir à l'arrière aussi. Donc, c'est vraiment une spécialiste de, de ce côté-là. Alors, tous les aspects, justement, de la voix... Donc, la projection, tout ça. Alors, ce qu'elle te pose comme question, est-ce qu'il t'arrive parfois que certains invités te surprennent vraiment beaucoup? Et ça peut être sur deux angles, là, autant négativement que positivement. Puis elle souligne de ne pas identifier personne. Tu sais, C'est n'est pas l'idée, mais d'une façon générale, puis dis-nous pourquoi.
1: Je vais commencer en identifiant quelqu'un. Euh, C'est sûr <rire> que j'ai eu un gros. En fait, j'ai eu un gros coup de cœur pour Mylène Aller. En fait, tu sais, ce qui est. In... Les, les invités me surprennent quand je ne les connais pas d'avant. Milan, c'était la semaine dernière. C'était avec... il y a quelques semaines.
0: Quelques semaines, ok. C'était
1: pas, la, okay, semaine pas dernière, la semaine dernière. dernière. Okay. Ouais. Euh, mais euh, c'est ça, les invités qui me surprennent, c'est souvent ceux, évidemment, que je ne connais pas. Moi, je... comme je ne fais pas de pré-entrevue, mm. des fois, c'est sûr que ça ouvre la chemin, le, le chemin à ce qu'on se plante, ou comme je dis souvent, à ce qu'on se rentre dans un cul-de-sac. Puis ce que je dis, c'est que c'est ma job d'en sortir, mais des fois, tu sais. Les, en, les invités m'entraînent toujours ailleurs, puis moi, ça me plaît bien. J'aime le principe d'improvisation qui, qui fait qu'en improvisation, tu n'es pas supposé dire non. Tu n'es pas supposé fermer la porte qu'ouvre euh, quelqu'un d'autre qui, qui, qui t'emmène dans, dans l'improvisation. Tu es supposé l ou, l ou, prendre la même porte, puis OK, on y va.
0: Même Mais si ça, tu... c'est bien. Tant Et de... c'est pour ça qu'il y a toujours des recherchistes dans des émissions de télé. Parce que ce n'est pas l'animateur qui fait la pré-entrevue, c'est le recherchiste. Donc, il lui soumet des sujets. Donc, il essaie dans, de fouiller des trucs intéressants comme tantôt. Si tu m'avais dit juste avant d'entrer euh, en ondes euh, que ça faisait cinq ans pile là, que tu avais diffusé ta première vidéo. Donc, ça m'a permis de te poser la question sans qu'on aille dans le détail. Donc, il y avait cet élément-là. Euh, et et c'est là que le, le pré-travail d'une recherchiste ou d'un recherchiste est important. Parce qu'on veut garder la spontanéité en ondes comme animateur puis de vouloir poser nous-mêmes nos propres questions. Donc, on n'arrive pas avec un questionnaire déjà préétabli. tu
1: as raison. Puis, ce que je fais de plus en plus, surtout avec les invités justement que je ne connais pas au préalable, c'est que maintenant, j'ai une petite discussion téléphonique avec eux ou euh, souvent, je prends un café virtuel avec eux. Avant, parce qu'il y a des gens qui m'approchent aussi, qui disent hey, « j'aimerais ça passer sur, sur l'émission. On va prendre un café virtuel pour, pour valider si a si, si un fit. Euh, » Et donc, je fais un, un genre de pré-entrevue, parce que comme, comme mon entrevue, elle est conversationnelle, si j'ai une conversation avec la personne, je vois ce qui ressort ce qui de ça. Donc oui, je suis, je suis surpris constamment. Il n'y a pas eu d'expérience négative jusqu'à maintenant. Mais Mylène,
0: qu'est-ce que tu as apprécié de Mylène, quand tu disais justement que ça a été un ah, coup de cœur? Ben, Pourquoi?
1: C'est... Ben... C'est une. Tu sais, quand, quand tu parles. Oh, là, là, une... là,
0: là, tu cherches tes mots, c'est un coup de cœur. <rire> je sais que tu as déjà une compagne de vie, là. <rire> Mais c'est pas ce niveau-là que tu veux dire ça. Donc, Parce que là, je vois qu'il a... oh, On cherche mots. Mais euh,
1: que, que j'ai une amoureuse, ça change pas qu'il y ait des gens qui me donnent des frissons. La semaine dernière, j'ai un autre invité à qui j'ai dit que... que, que Mathieu, Mathieu Arcand qui m'a donné des frissons aussi. J'ai dit deux fois à des invités qui m'ont donné des frissons sur le show. Mathieu Arcand et Mylène. Euh, écoute, c'est vrai, vraiment une discussion profondément humaine. C'est vraiment... On parlait de, de, de la mission. On parlait de... De trouver son, sa raison d'être entrepreneuriale. Puis, euh, puis ça a tellement été. Des fois, on va dans des zones tellement. Euh... Justement, quand on va dans des zones d'introspection, de, 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 de cœur, évidemment que ça me rejoint davantage parce que c'est ça, tu sais, quand on parle d'empathie comme avec Benoît Chalifou, ça a vraiment été une belle, un bel échange. Donc, ça vient chercher tes valeurs, tel...
0: puis ça complète ben comme oui. tel ce que tu ben... penses dans ta réflexion en disant ben oui, c'est tellement ça.
1: Ben exactement, OK,
0: OK. Puis d'expérience de, négative, tu disais qu'il n'y en a pas vraiment. n'y ai pas eu,
1: non, j'en en ai pas, pas, eu. pas
0: eu. Mais parfois, ça peut être plus difficile d'interviewer quelqu'un. Euh, oui. Pour toi, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, ça devient comme un défi puis tu aimes ça pour cette raison-là?
1: Ben, tu sais, à date, il n'y a pas eu de... de, de, de... Tu sais, je, je dirais que la, la semaine dernière, Tatiana, ça m'a donné. Euh, je suis pas d'accord avec toi. Puis, puis, au début, ça me surprend. Tu sais, je suis comme resté. Enfin, J'avais l'impression qu'on on, on parlait sensiblement du même sujet, puis après ça, je me disais, ah, c'est cool d'être challengé. Tu sais, puis de, ouais. de, on est parti dans un espèce de petit débat, un petit échange d'idées pour essayer de clarifier. Euh, ça, puis, mais, mais je n'ai pas eu d'expérience négative. Jusqu'à maintenant, je me croise les doigts, là, mais je pas eu de...
0: Mais c'est toute la différence. Ça, c'est bon quand c'est rendu, tu parles de challenge, en fait, quand on argumente, quand on n'est pas tout à fait d'accord, puis on a un angle différent, puis comment on voit les choses. Parce que oui, des entrevues où c'est sympathique, c'est gentil, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mais il y a moyen d'aller plus loin, puis toujours rester dans le respect.
1: ah Oui, ben oui. Oui, puis... Euh...
0: OK. Alors, Dave Cameron. <rire> Dave Cameron qui, qui demande, justement, on a parlé à deux, trois reprises oui. du mot empathie. Alors, je trouve que là, la question de Dave arrive à, à point nommé. Alors, euh, il t'a demandé, parce que si tu avais à répondre à cette question-là en direct, euh, là, on aurait eu à chercher, euh, je pense, quand même longtemps. Parce qu'il te demande d'éclater le mot empathie, donc pour chaque lettre, d'avoir une définition pour toi du mot empathie, donc pour chacune des lettres du mot empathie.
1: Alors, voici, je vais improviser ça. C'est le travail, euh, le prix travail. C'est <rire> il 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 <rire> euh, E pour enrichissement. Oui. Donc, euh, à travers l'empathie, on enrichit sa vie, mais on, en, on enrichit la vie des gens autour de nous. Euh, M pour magique. Euh, comprendre l'autre, pouvoir se mettre à la place de l'autre, ça, ça a vraiment le potentiel d'ouvrir n'importe quelle porte. En fait, c'est un prix requis pour ouvrir bien des portes euh, en affaires, comme dans le, 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 la vie privée. Le P pour partage. Euh, on attribue une part de son temps, de son énergie, de son écoute à la personne avec qui on est. L'empathie, c'est la plus belle façon de partager. Euh, A pour accueil, on accueille l'autre dans ce qu'il vit. L'empathie, c'est pas de vivre l'émotion avec lui, c'est vraiment de l'accueillir. Euh, T pour thoma thomaturgie, c'est. Euh, <rire> la, la définition, c'est un miracle de guérison. Mais ça prend de l'empathie pour pouvoir euh, guérir, pour pouvoir soigner. Donc, euh, T es pour Tomaturgie. Euh, H pour humain, c'est dans ce qu'il a de plus beau. I pour intelligence émotionnelle, parce que l'empathie est un, un outil essentiel de son coffre à outils d'intelligence émotionnelle. E pour élancement. La définition des lancements que j'ai trouvée, mouvement de l'âme qui se porte avec force vers quelque chose.
0: Wow! Alors regarde ici, euh, Lana Penneau qui dit « Ouf, Dave Cameron, solide ta question ». Et ça méritait une réponse aussi solide, donc...
1: Euh, J'espère que la réponse a été à la bah, Écoute,
0: de... j'ai hâte de la réécouter en différé, c'est vraiment très bien. Il y a Simon Harvey qui, euh, lui aussi, est d'accord euh, par rapport à Mylène, qui fait partie aussi de ses coups de cœur, donc euh, tu avais vu juste Mathieu. Euh, et maintenant, je ne sais pas si je prononce bien le prénom, Jorge euh, Elou, je ne sais pas si c'est comme ça, J-O-R-J, Jorge, je ne sais pas ça. J'aime pas ça, de, justement, de ne de pas bien prononcer le prénom. Pour moi, c'est un manque de respect. Donc, euh, tu connais?
1: Ben, écoute, je ne sais pas comment prononcer son J'ai été voir sur son profil pour voir s'il avait utilisé. Il y a une fonctionnalité hein, où on peut activer euh, un, petit, un petit repère audio à côté de son nom qui sert justement à, euh, à dire aux gens comment prononcer. Il y en a qui. Moi, je l'utilise. Euh, si tu cliques dessus, ça, je dis, genre, connecter avec vos clients idéaux en vidéo. Hein, vidéo. Je ne l'utilise pas pour, pour dire comment prononcer mon nom, mais c'est une fonction... OK,
0: bon, tiens, ça. on va aller voir ça sur LinkedIn, tu viens nous apprendre quelque chose. Mais
1: il ne l'a pas utilisé, mais, okay. euh, mais effectivement... Alors, on lui
0: conseille. Donc, oui. euh, sa question, c'est « Comment dépasser la croyance mentale limitante? » Et là, le reste de la mm -hmm. question, là c'est un mm -hmm. petit peu flou parce qu'effectivement, comme tu l'avais euh, mentionné on pas bon,
1: Je pense qu'il veut dire qu'on n'est pas bon parce que c'est le, le mot, il dit qu'on n'est pas non. Hein.
0: Oui, c'est
1: ça. Il y a eu de l'autocorrection, mais à mon avis, sa, sa question, c'est comment dépasser ses croyances limitatives et, et qu'on qu n'est pas bon à faire des, des vidéos. Euh, moi, je dirais que la pratique rend bon. C'est nous-mêmes. Si vous regardez mes premières vidéos d'il y a cinq ans, euh, je ne suis pas bon. Oui, c'est de se lancer. Je suis, ouais,
0: pas... ben, silencer, <rire> je suis
1: correct. Je ne suis pas, je suis ouais. pas, je suis pas euh, mauvais, mais. Euh, je ne suis pas à l'aise, j'ai mon masque, de, de, de j'ai mes personnages, mais en, plus, même, mais en plus, même moi, quand je parle en tant que moi-même, ce n'est pas moi. Euh, sortir de sa zone de confort rend bon. Dans n'importe quoi, pour devenir bon dans quelque chose, il faut qu'on sorte de sa zone de confort. C'est un muscle, il faut, faut continuer de le faire. Et d'être accompagné rend bon. Euh, encore une fois, il y a James Forbes qui fait de l'accompagnement pour euh, aider les gens à, à vlogger, à, à faire de la vidéo. Être accompagné, c'est comme n'importe quoi, avoir un coach, avoir un mentor, euh, euh, avoir un formateur, euh, tu le sais, tu donnes de la formation, ça aide à devenir bon. dans Tout à
0: tout le... fait. Donc, on ne se retrouve pas finalement, il y a une, une préparation avant. Puis la préparation, ce n'est pas nécessairement d'apprendre un texte par cœur, c'est une préparation aussi psychologique, de faire confiance, euh, de se faire confiance. Il y a des outils comme le téléprompteur. Euh, mais le téléprompteur, il faut quand même faire attention parce qu'il ne faut pas qu'on se retrouve comme un robot qui va lire un texte finalement face à un écran et on ne connectera pas avec les gens.
1: Le télésouffleur, encore une fois, je pense qu'il est, est bien utilisé quand, quand tu es accompagné. Moi, je l'utilise des fois avec mes, mes clients. Euh, C'est correct, tu as un repère, ton texte est devant, les. il faut que… Je les aide, à, je ne l'ai pas senti, j'ai eu l'impression que tu le disais, je n'ai pas l'impression que, que ça partait d'ici, j'ai l'impression que ça partait de là. Peux-tu le refaire en, en incarnant ton, ton texte? C est, c est un, ça peut être un, une béquille euh, maladroite des fois, un télésouffleur, faut faire attention avec ça.
0: Tout à fait, donc il faut vraiment l'utiliser à bon escient. Euh, Nadine Haddad qui dit euh, « On est bombardé, c'est le cas de le dire, surtout depuis le début de la pandémie, je dirais, à journée longue de vidéos, de Zoom, de webinaires. » de podcast, on a atteint un seuil de saturation dans la façon d'apporter de nouvelles idées ou la manière avec laquelle on peut la présenter pour se démarquer. Alors, elle demande quel serait alors un autre moyen pour atteindre les clients ou pour connecter avec ceux existants si ce n'est pas par vidéo.
1: Oui. Euh, comment se démarquer avec la vidéo? Ben, on en a parlé un peu tantôt. Bon, C'est sûr que pour moi, l'empathie est importante. Euh, se mettre à la place de l'autre littéralement pour considérer quel est le type de contenu en vidéo que, que quand on connaît bien son client, là, son, son personnel, son auditoire, qu'est-ce qui va vraiment apporter de la valeur? Il ne faut pas, faut pas faire le piège que ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qui va intéresser notre client. Ça, c'est le plus gros piège qu on, qu on, dans lequel on peut tomber quand on crée du contenu. Donc, considérer la réalité d'autrui pour créer du contenu qui apporte de la valeur. Euh, L'engagement va au-delà du contenu. Euh, interagir avec les gens qui interagissent avec notre contenu et les faire participer. Le, le meilleur exemple, on le vit en ce moment, c'est des questions que j'ai posées aux ben, gens. Tu
0: vois, justement, Dave, qui te remercie pour le laborieux exercice d'exploser le beau mot qui le défini si bien, Mathieu, parce qu'effectivement, c'est pour ça qu'il a choisi le mot « empathie », parce qu'il te colle vraiment très, très, très bien au niveau de ta personnalité. Donc, tu as vraiment réussi l'exercice. Il y a euh, aussi euh, Andréane euh, qui dit que la pratique, ça rend bon. Alors, euh, ça se trouve être ça. Parce que euh, s'il y a des gens qui, qui se disent euh, avec la vidéo, ben euh, je ne suis pas à l'aise, tout ça. Mais les gens veulent t'entendre, ils veulent te voir. Donc, euh, ils veulent te voir, justement. Euh, souvent, l'envers du décor, hein, c'est tellement populaire. Ce n'est pas juste la question c de la vidéo. Justement,
1: je vais compléter ma, ma, ma réponse à Nadine parce que c'est un peu, c'était mon troisième point, euh, c'est d'être authentique. Euh, puis, puis je dirais même plus que d'être authentique, c'est d'être vulnérable euh, pour, conter, pour connecter avec les gens, puis pour renforcer la, renforcer la relation en vidéo. Des fois, il faut, faut se permettre d'être soi-même, puis de, de... Puis, puis c'est comme ça qu'on va se démarquer. La compétition, là, des, des gens, il y a moins de compétition dans l'excellence que dans la médiocrité, d'une part. Et aussi, si tu es toi-même, il n'y a pas de compétition avec toi-même, tu n'as pas un doppelganger, un double maléfique quelque part qui, qui cherche à t'usurper. Donc, se démarquer des gens, c'est d'être soi-même, c'est de, de se connaître bien, son, son persona à soi professionnel les gens à qui on veut s'adresser puis, puis de marier tous ensemble.
0: Tout à fait. Et ça, tu le, le fais très bien pour rendre les gens à l'aise. C'est ce que mentionne Nancy Bordelot. Elle confirme, Mathieu, que tu as le tour de rendre les gens les plus confiants en tournage. Moi, j'ai eu à le vivre avec toi, si tu viens, il y a un an de ça, avant la pandémie. Avant la pandémie. En plein oui. hiver. Et on a passé un samedi après-midi ensemble. Puis euh, le télé télésouffleur, ben, il y avait un problème. Donc, ça n'a pas fonctionné. Ah, donc, j'ai ah, dû, dû y aller ad-lib. Et, euh, mais juste le fait de la façon que tu t'y prends, puis euh, sans juger, puis suggérer la douceur euh, que tu as apportée lors de, de cette séance. Moi, j'avais besoin psychologiquement de cet appui-là, de cette aide-là. Même si je suis habitué de parler, de prendre la parole, tu sais que j'étais en construction. Puis quand on construit, c'est un peu comme en brainstorm. Hein? Il faut être généreux en brainstorm. Il ne faut pas tuer la créativité.
1: Bien, pour moi, moi je dis souvent que c'est 50 de, de mon travail. D'ailleurs, j'en profite pour saluer Nancy, avec qui j'ai fait des, 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 des avec qui j'ai produit des vidéos de recettes sur cinq fourchettes euh, et, et avec Martin Papnaud, qui était le chef sur ces vidéos-là. Euh, moi, c'est 50 de mon travail, c'est de mettre les gens à l'aise devant la caméra. Je n'ai pas des acteurs, je n'ai jamais des acteurs devant ma caméra. J'ai des entrepreneurs ou j'ai des, des, des gens qui, qui font des témoignages. Donc, si je n'arrive pas à les amener de là à là, je ne ferai pas une aussi bonne vidéo. C'est ici qu'on va connecter avec les gens. C'est quand on est authentique. C'est quand. Donc, je vais, je vais vraiment les, les prendre le, le temps de bien expliquer comment ça fonctionne, chaque étape. Puis, puis je ne ferai jamais apprendre un texte par cœur à quelqu'un. On va y aller morceau par morceau jusqu'à temps qu'on ait quelque chose qu'on qu
0: aime tous les deux. Donc, les deux questions de Simon Harvey. Alors, Simon qui demande dans un premier temps, qu'est-ce que tu penses qui freine le plus les gens d'utiliser les vidéos?
1: Euh, la peur. La peur d'avoir l'air fou, la peur de ne pas être bon, la peur de ne pas savoir quoi dire, quoi faire. Il y a beaucoup cette espèce de peur. Tu sais, notre peur quand on est enfant d'aller de, de, devant la classe, là, enfant ou adulte, hein, même à l'université, il y a des gens qui ont encore cette espèce de frayeur-là, de ne frayeur euh, pas savoir par où commencer. Euh, et encore une fois, c'est d'où l'importance d'être de, 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 bien accompagné. Euh, les peurs, qu un truc aussi qui aide à, à affronter ces peurs, j'ai trouvé avec le temps, notre corps réagit avec la peur comme le, le, la créature préhistorique qu'on était. C'est-à-dire que la peur de l'inconnu, la peur d'être de, de, humilié, la peur... notre corps réagit physiologiquement comme on réagissait à des, des fois à des, des dangers de mort ou à des dangers de, extrêmes. Euh, notre corps ne fait pas la, la distinction. C'est pour ça qu'on on se met des fois dans des états incroyables, juste de... D'aller réseauter, par exemple, moi qui est un ancien introverti timide, l'idée d'aller réseauter me terrorisait.
0: Hey, mon Dieu, tu as, as progressé, hein? C'est bon que tu le dises, parce que là, il y a des gens qui disent Hey, il anime cette émission-là deux fois par semaine puis là, il était timide, donc tu t'es lancé, puis finalement, comment tu as surmonté cette timidité-là?
1: Mais à force de... J'avais du plaisir. À chaque fois que j'allais réseauter, par exemple, j'avais du plaisir à le faire. Quand j'arrivais à parler devant un groupe, j'avais du plaisir. J'aime ça faire des retours, moi, faire des... <rire> puis, je, 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 ça fait dix ans que je suis conscient que c'est en sortant de sa zone de confort qu'on l'élargit. C'est pas le fun, ça fait mal. C'est pas, pas plaisant de sortir de sa zone de confort. Mais il n'y a aucune autre façon de l'élargir. Tu peux te over-préparer puis lire tous les livres que tu veux sur le self-help ou l'entrepreneuriat le, ou le réseautage ou le marketing. Il n'y a rien comme le fait de sortir de sa zone de confort. Ce n'est pas des techniques qu'il te faut. C'est de sortir de ta zone de confort, puis de te mettre en danger, puis de te faire violence.
0: Effectivement. Alors, la deuxième question de Simon Harvey, on est l'an prochain. Donc, 2022, ça, ça fait longtemps que les gens… En 2020, on voulait être en 2021 parce qu'on s'était dit que la pandémie va être finie. Mais tu vois, on est en prolongation. On a beaucoup de plaisir avec, avec ces variants-là maintenant. Alors, on est l'an prochain. Donc, 2022. Tu as gagné un prix prestigieux. Le montant n'est pas mentionné, mais je présume que c'est avoir... un prix en argent. Je oh, pas oui. combien tu voudrais gagner. C'est Pour toi, prestigieux, c'est-tu 5 000, c'est-tu 50 000 ou 500 000? Enfin, peu importe quoi, euh, c'est un prix prestigieux. Qu'est-ce que tu fais avec l'argent? C'est quoi la première chose que tu penses? Puis là, on va penser vraiment entrepreneur pour ta business. Je vais faire du push sur la question de Simon. Qu'est-ce que tu ferais avec cet argent-là?
1: Euh, écoute, c'est sûr qu'il y, y a beaucoup de choses. C'est sûr que j'aimerais ça faire une version 4.0 de Partir en affaires. C'est né à ma TV comme étant une série avec plein de... de, 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 de avec plein de, de sections, avec plein, de, il y avait une table ronde, il y avait une section coffre à outils, il y avait des entrevues. J'aimerais ça, à un moment donné, que la série redevienne web télé. Euh, fait que ça, c'est quelque chose... En fait, de façon générale, j'aimerais ça faire du web documentaire, d faire davantage de web documentaire. Euh, c'est quelque chose qui, qui me plairait beaucoup. Euh, et j'aimerais ça avoir une, une, une agence de, 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 de marketing vidéo, donc pouvoir... Euh, aider justement de plus en plus d'entreprises puis pouvoir embaucher des vidéastes puis que tout le monde... Parce qu'en ce moment, je fais, je, fais, je fais... Moi, je suis une armée d'un seul homme. Hein, je fais tout. Je fais la technique, euh, je fais la prise de son, je fais la captation, je fais le montage, je fais tout. Mais ce que j'aime le plus, c'est faire la stratégie, c'est faire la relation client, mettre les gens à l'aise devant la caméra. C'est pour ça que je me... pour ça que j'écris réalisateur plutôt que vidéaste parce que c'est pas faire de la vidéo qui me plaît, moi. C'est de réaliser, c'est d'être dans la relation avec les gens puis de les amener à connecter avec le, leurs clients. fait que c'est ça que je fais avec, avec un prix.
0: Moi, je vais, je vais te faire un commentaire, je te l'avais dit à la toute première que j'ai vu de partir en affaires parce que je n'avais pas vu à ma TV, mais j ai, j ai, tu m'as vraiment impressionné parce que je savais déjà que tu t'exprimais bien. On avait eu l'occasion dans une, une journée complète à Montréal là, euh, de, de vivre ça ensemble, puis je voyais comment tu parlais, mais je me suis dit, quel animateur! Euh, autant je, comme réalisateur, comme régisseur, comment tu fait, comment tu penses des choses. Mais quand tu animes partir en affaires, c'est vraiment une conversation. Puis tu vas soutirer le meilleur de chacun. Euh, puis tu arrives avec des questions qui sont pas les mêmes d'émission en émission. Ça, j'ai remarqué ça. Tu vas vraiment euh, t'imprégner de, de l'invité, du sujet. puis Il n'y a pas nécessairement comme un modus operandi. On sent vraiment la conversation, on sent cette détente, ce partage. Puis la personne a envie de se livrer à toi.
1: J'ai quand même une coupe de questions. Euh, qui sont des passes partout qui m'aident, tu euh, Est-ce qu'il y a, par exemple, une question que je pose souvent qui est, est-ce qu on, on s'enligne bientôt sur la fin, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on n'a pas mentionné encore qui serait pertinent tu pertinent à parler. Ça, c'est une question que, que j'aime bien poser, mais tu sais, moi, c'est conversationnel, fait que nécessairement, j'ai pas, pas un, des, des questions préparées d'avance que j'essaye de plugger. On, on va la
0: conserver cette question-là pour toi. Cela,
1: cela étant dit, je vais juste, parce que tu parlais, tu sais, partir en affaires à ma TV, j'étais pas à la caméra, j'étais derrière. Ils m'ont demandé quand, tu sais, j'étais le, le concepteur du show, puis je faisais les prix-entrevues et tout ça. J'étais sur place pendant les tournages, mais j'étais derrière la caméra. J'avais pris une animatrice, Marie-Pierre Caron, qui a fait un travail extraordinaire d'animer le show et de faire les entrevues. Euh, et euh, ils m'ont demandé, j'avais une section chronique dans le show, puis ils m'ont demandé si je voulais l'animer, cette section. C'est Émilie Sénécal qui a fini par le faire, puis c'est elle que j'avais en tête dès le départ. j'avais dit non, parce que je n'étais pas à l'aise encore. C'est tout le temps un... Si c'était à refaire, je dirais oui, parce que c'est tout le temps un work in progress hein, d'être... Euh, d'être là où tu as envie d'être, puis, puis là où tu es à ton meilleur à ce moment-ci, ce qui va changer dans six mois, ça va changer dans deux ans. Bref.
0: Oui, question qui est déjà depuis un certain temps à l'écran, ouais, c'est d'Olivia un... Jalbert qui demande « J'aimerais savoir combien de temps tu consacres au montage de tes podcasts par semaine? » Parce que là, tu as l'émission « Partir en affaires », mais as-tu des podcasts aussi?
1: Ben, les Partir en affaires » est Et considéré podcast. comme
0: un podcast vidéo. Mais,
1: que...
0: mais il y a podcast ben, vidéo, oui. mais on peut l'entendre aussi en audio.
1: En audio, c'est ça. C'est que Bon, comme là, par exemple, on fait un live. Euh, je, moi, après ça, je prends le son et je fais effectivement du montage. Parce que, je sais, je vais prendre sa question dans son ensemble, le combien de temps je consacre par semaine à partir en affaires, Ben c'est pas tant de temps que ça. Parce que l'idée, c'est bon, évidemment, il faut que je trouve mes, 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 mes invités. Des fois, je fais des cafés virtuels. fait que ça, ça, ça peut prendre du temps, effectivement. Après ça, préparer le show, c'est pas si pire. Je fais mes visuels. Euh, je formule mon sujet, je crée le, 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 le broadcast et le plus gros du travail vient effectivement faire le montage du son parce que je coupe des sections. Enfin, mais tu sais, ce n'est pas tellement long parce que j'écoute l'épisode, donc ça me, si on fait un épisode comme là, on va s'enligner sur un épisode d'une heure. Fait que je vais ré, ça va me prendre une heure à réécouter l'émission, puis là, je vais de temps en temps couper, le, couper des bouts. fait peut-être que je vais prendre, je ne sais pas, une heure et demie à écouter mon épisode d'une heure. Euh, je le sais déjà sensiblement. Déjà dans ma tête, je sais sensiblement quel passage je vais couper. Euh, surtout, vu que c'est une version audio, moi, je, je, je tiens beaucoup en, en considération que quand je remercie les gens, mettons, sur LinkedIn, tu sais, je dis « Salut Dave, salut Nadine, etc. », ça, je le coupe dans la version audio parce que je veux pas que les gens dans l'audio, je veux que ce soit... Le... Je veux que ce soit... Ça reste super pertinent pour les gens en audio. Fait je... s'il y a des questions, là, à ce moment-là, je les laisse, mais souvent, le reste, je l'enlève. Des fois, je vais enlever... Ça m'est arrivé. Ben avec toi, justement, j'ai coupé la section. On a parlé du tutoiement versus vouvoiement. Puis là, en réécoutant, j'ai fait « Ah, c'est pas aussi bon puis pertinent que je pensais que ça allait Et ça dépend Donc, comment
0: je... on peut l'avoir développé, parce que le sujet peut être très tout intéressant. Fait, on pourrait le, faire une émission juste là-dessus. Mais la façon, des fois, qu'on a pu hein, finalement discuter, quand tu vois l'ensemble de l'œuvre, de toute l'émission, tu peux te dire « ben là, oui, ça, c'est moins pertinent, on va l'enlever.
1: » Tu as tout à fait raison. Puis l'idée, c'est que j'essaie de faire le plus, plus court que trop long. Euh, pour la version audio. Euh, puis il y a des les gens qui m'écoutent en audio, ce pas les mêmes qui écoutent en, en, en vidéo. Fait que quand, on, quand un invité, par exemple, partage un, un truc visuel à l'écran, des fois, je le coupe pour la version audio. Des fois, puis je demande tout le temps à l'invité, peux-tu nous le décrire? Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent sans le, le visuel. Fait que
0: euh, ouais. c'est ça. Je ne mets pas mmh. juste des, des questions. Tu vois ici un, un beau commentaire de Dave. Belle complicité les boys. Bravo, Mathieu. Euh, ah, tiens, c'est un, je... un autre commentaire, mais là, je suis allé dans le commentaire de, de, de Bob. Mais enfin, c'est correct. Ce pas parce que je voulais nous auto-vanter. Je voulais plutôt... Euh, merci, Dave, pour le compliment. C'est très gentil. C'est ici ce que Steve écrivait. Bravo, Mathieu, de bons conseils. Tu es né pour être devant la caméra.
1: Bien, merci, Steve. Euh, tu m'aurais dit ça il n'y a pas si longtemps à peine. Il y a Disons, avant cinq ans, je... je, je, je... J'aurais dit non, il n'y en a pas question, mais ça se développe, ça se développe. Hein. j'étais bien trop gêné devant la caméra, puis maintenant, ben, j'ai du plaisir à le faire. C'est pour
0: ça que je, te, je tenais à te le mettre ce, ce commentaire-là, parce qu'il n'y a pas juste des questions, parce que je sais à quel point ça peut te toucher, surtout que tu révélais ta timidité, puis euh, enfin tu as, as réussi à surpasser, puis euh, tu aides énormément de gens de cette façon-là, donc c'est fantastique. Donc, quand tu fais ton, ton, mon, ton montage par la suite, là, tu fais un peu ce que faisait « Tout le monde en parle » dans avant pandémie, lorsqu'il euh, y avait à couper des bouts parce qu'on disait que l'émission durait euh, 4 à 6 heures, je pense, d'enregistrement pour euh, finalement euh, une émission qui, qui dure en nombre 2h15. Donc, euh, il y avait beaucoup, mais j'ai l'impression que là, étant donné qu'ils font du direct depuis euh, un an, euh, j'ai l'impression que ça va rester sans direct, euh, l'émission, tout le monde en parle. Il n'y en a pas beaucoup d'émissions en direct. Il euh, faut euh, évidemment faire preuve d'audace, je dirais, dans un certain sens, là, euh, tu me disais toi-même que tu avais... Oui, parce
1: que des, des fois, il faut que je regarde des invités, live, tu sais, faut que puis, puis je me dis tout le temps, si c'était en audio, j'aurais <rire> peut-être enlevé mon, mon, mon recadrage finalement, je l'aurais fait, je mais... mais... où j'aurais arrêté l'invité, j'aurais dit, ah, je trouve qu'on parle trop de ça, tu sais, j'aurais été encore plus direct, plus franc. Là, il faut que comme que je sois un peu diplomate, mais en même temps, il faut que je prenne la barre. De... Puis ça, c'est un... Comme je n'ai pas étudié là-dedans, j'y vais. Euh par intuition, puis j'essaie de ne pas trop froisser la personne. À date, ça se passe bien, mais il mais, mais faut que je sois conscient que live, puis je veux respecter le temps des gens, euh, c'est tout le temps un, un bel équilibre. De, si la personne passe trop de temps à raconter son histoire, il y a une différence en anglais, il y a une différence entre « story » puis « history », puis en français, on a juste le mot du mot « histoire ». C'est important de raconter, de raconter son « story », mais quand tu tombes dans ton « history », donc, ça fait 15 ans que je fais ça et puis il m'est arrivé telle anecdote et telle anecdote et telle anecdote. Ça peut devenir lourd puis ça peut devenir pénible à entendre, à moins que tu aies un parcours absolument extraordinaire ou qui sort de, de, de l'ordinaire. Ton story, par contre, euh, qu'est-ce qui, qu qui te branche, la réalisation que tu as fait qui t'a amené à devenir… Euh, chef d'entreprise, puis que maintenant, tu aides les gens à surmonter le même type de problème, puis que ça, c'est intéressant, tu sais. Euh,
0: voilà. Moi, je voudrais, je voudrais savoir, qu'est-ce que tu offres particulièrement? On sait que c'est la vidéo, mais pour quelqu'un qui part en affaires, euh, c'est quoi précisément? Euh, c'est la vidéo qui va aller sur le site web, ça va être sur les réseaux sociaux, tu auras un plan. C'est quoi comme tel, je dirais, le, le plan de match, l'offre de service euh, intéressant, béton, puis qui permet d'avoir des, des résultats pour quelqu'un qui part en affaires, puis rapide, là, parce que c'est ça qu'on veut quand on, on commence.
1: Mais je te dirais que le, le A de empathie, tantôt j'ai dit accueil. Puis la vidéo, là, c'est une très belle façon d'accueillir les gens. Et, puis moi, ce que j'amène donc les entreprises à faire, c'est d'accueillir les gens eux-mêmes sur leur site web. Je trouve qu'il y a trop de sites web aujourd'hui encore qui accueillent les gens avec des photos stock donc, on arrive sur le site web, ok, tu nous accueilles en photo, fine. Non, à la limite, si tu as des photos prises par Marie-Ève Larente ou une photographe qui va t'avoir mis de l'avant, un ou une photographe qui va t'avoir mis de l'avant, c'est super. Mais des photos stock, c'est comme si tu étais absent. C'est comme si tu disais, viens me rencontrer, puis euh, des inconnus vont t'accueillir. <rire> Grosso modo, là, c'est un peu ça. T'sais. Fait que, mais, puis, plus ton site web, il reflète ta personnalité, ou la personnalité de ton, et, et ou la personnalité de ton entreprise, plus on te voit, plus on voit tes yeux, plus l'accueil commence à être de plus en plus personnalisé et chaleureux. La vidéo, c'est l'accueil la, la, ultime parce que tu ne peux pas accueillir, évidemment que tu ne peux pas accueillir en personne les gens. <rire> tu ne peux pas être là live en personne sur ton site web ou tes réseaux sociaux à chaque fois. La vidéo, c'est la façon de les accueillir avec toute ta chaleur, ta personnalité, ton sourire, tes valeurs, ton empathie euh, et d'expliquer en 90 secondes ce que tu fais, pour qui tu le fais et comment tu le fais puis ce que tu vas faire vivre à ces gens-là. Et donner le goût finalement. Donc, d'amorcer la confiance et de donner le goût à ces gens-là de, de faire affaire avec toi. La vidéo, c'est la, la plus belle façon de le faire. Quand on est sur le web, que ce soit d'ailleurs pour, pour un site web ou un profil LinkedIn, tu, sais, tu peux mettre dans ta section euh, notre sélection, là, que tu as une espèce de portfolio en dessous du, euh, de, de ton nom, ton titre, ton paragraphe info, puis après ça, tu as, as cette section-là. Si tu as une vidéo, encore une fois, qui explique en 90 secondes ce que tu fais, mais les gens sur LinkedIn ils savent tout de suite, ils n'ont pas à fouiller, ils n'ont pas Oh, est-ce que ça s'adresse à moi et pourquoi? C'est les questions les plus importantes qu'il faut répondre. Quand on, quand on fait du marketing. Est-ce que c'est pour moi et pourquoi? Puis il faut, faut que ce soit clair, il faut que ce soit précis, il faut que ce soit personnalisé, il faut que ce soit empathique.
0: Tout à fait. Donc ça, c'est un message que tu répètes, répètes, puis répètes et répètes, puis on voit que tu le possèdes vraiment bien, tu l'incarnes. Euh, ce n'est pas toujours chose facile. Il y a comme une histoire aussi à succès, hein, le fameux storytelling. Ça, ça pourrait finalement servir de, de base. Quelqu'un qui veut faire une vidéo connectée avec ses prospects.
1: Bien, le storytelling, en fait, moi, j'utilise beaucoup l'approche sur le storytelling de Donald Miller. Vous m'entendez souvent parler de, nos... de nos... Donald Miller. J'en ai parlé beaucoup avec mes... mes invités. Il a écrit un livre qui s'appelle « Story Brand ». Il y en a écrit plusieurs. D'ailleurs, je suis en train de lire son plus récent, qui est super intéressant aussi. Euh... Et lui, la structure, c'est « Le héros de ton histoire, c'est pas toi, c'est ton client. » Donc, ton client, il aspire à quelque chose, mais il y a des obstacles devant lui. Il va faire la rencontre d'un guide bienveillant. Le guide bienveillant, c'est qui ben, C'est toi. Et toi, tu vas, tu vas avec, grâce à un plan, grâce au plan que tu as, as formulé, tu vas aider le héros à surmonter ses obstacles, à passer à l'action et à rencontrer le succès, évitant ainsi l'échec. Grosso modo, ça, c'est sa structure dans sa forme la plus pure. Puis C'est ça que j'apporte en, en, avec mes, mes, mes clients. Je les aide à travailler leur message pour se positionner comme étant le guide et donner le goût aux gens, aux héros, finalement, d'embarquer dans, dans l'histoire avec eux.
0: Euh, je voulais montrer ton, ton site web, là, justement. Oui,
1: ben oui, vas-y, vas-y.
0: Alors, il y a une vidéo, justement, d'accueil, comme tu le dis, avec ton magnifique ouais. sourire.
1: Une vidéo d'accueil avec les sous-titres. Les sous-titres sont super importants. Oui. <rire> La plupart des gens qui me suivent depuis longtemps vont savoir à quel point c'est mon. C'est le truc que je répète le plus. Euh, je livre toujours les sous-titres, soit-disant passant avec les vidéos que je fais euh, pour mes clients. Euh, voilà, oui. Fait que, oui. C'est ça mon. J'accueille mes, mes visiteurs avec une vidéo, évidemment.
0: Alors sur euh, mathieuchevalier.com Oui.
1: Cinq ans de vlog, ce que j les, les principales leçons, puis si ça peut peut-être être utile aux, aux gens pour ne pas perdre le temps que, que moi j'ai perdu à le faire, euh, la, le truc le plus important quand on vlog, c'est de développer une stratégie. On en a parlé un petit peu, mais bien ciblé, à qui on parle. On en a parlé un peu avec mes, mes, mes aventures sur YouTube où j'ai été un peu dans toutes sortes de directions. Et surtout d'intégrer la bienveillance. Quand tu crées du contenu, si tu es dans le « je suis le meilleur, je suis le plus beau » ou euh, « j'essaye de... Je, je, » Tu sais, si tu es dans, plus dans le narcissisme, tu ne vas pas créer cette même connexion-là avec les gens. Tu n'auras pas la même qualité, en tout cas, de valeur dans ton contenu que si tu le fais avec bienveillance. Choisir la bonne plateforme. Au début, mon, mon, vlog, mon vlog était principalement sur YouTube. Après ça, j'ai été principalement sur Facebook. Les deux ont donné « fuck all » pour moi, à peu près vraiment le... Puis quand je suis arrivé sur LinkedIn, c'est là que ça a explosé parce que mon auditoire était là. Donc, de bien, de bien choisir la plateforme sur laquelle on publie, c'est important. L'autre le, le, point quand pour, dans le vlog, on en a parlé un peu tantôt, mais l'authenticité et euh, la vulnéra vulnérabilité, mes billets qui ont le mieux fonctionné souvent, c'est les biais où je me confie, où je parle de trucs qui ont été plus difficiles pour moi. Je parle, d'entre autres, de, de mon... De, de, quand j'étais introverti, j'en ai beaucoup parlé. C'est des, 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 des biais qui ont bien fonctionné. Euh, et tout ça, quand on arrive à être dans l'authenticité, c'est là que le principe de l'interaction parasociale s'opère. C'est quoi l'interaction parasociale? C'est le phénomène qui explique la cote d'amour qu'on a pour les Véronique Cloutier et les Oprah, Oprah Winfrey de ce monde. Le cerveau ne fait pas la distinction quand il connecte avec une personne qu'il trouve sympathique, qui lui apporte une, de la valeur dans la vie, il ne fait pas la distinction si, si c'est à travers un écran ou en personne. Évidemment qu'on le sait rationnellement. Ce qui fait en sorte qu'on tombe en amour avec des, des, les vedettes du petit écran, parce qu'on les trouve sympathiques, ils nous apportent quelque chose. Et c'est exactement ça, le pouvoir de la vidéo. Quand j'ai commencé à, à vlogger sur LinkedIn, c'est là qu'on a commencé à me reconnaître dans des événements réseautaires. C'est là que les gens m'approchaient comme si j'étais un ami. Les premières fois, ça surprend parce que, oh mon Dieu, je t'ai oublié, je m'excuse. Non, oh non, non, je te suis en, en vidéo sur LinkedIn. Puis... C'est ça qui... Est, est là le cœur de l'importance de faire de la vidéo quand on veut développer ses affaires. C'est que cette, cette, ce rapport-là, il est enrichi et approfondi par la vidéo. Euh, puis encore une fois, je vais juste terminer là-dessus, mais la vidéo, pour moi, c'est la plus belle façon d'accueillir des gens dans son réseau, d'accueillir des gens dans son, dans son environnement et de, 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 de contribuer à la belle grande communauté qui est, qu est
0: LinkedIn. Mathieu, il y a eu beaucoup de questions, justement, que tu avais sollicité, puis parce qu'on t'aime, on t'apprécie, puis c'est pour ça que les gens ont été généreux dans les questions. Et que ça, c'est sûr que là, on avait un sujet principal aujourd'hui qu'on n'a peut-être pas euh, vraiment abordé, je dirais, comme on l'aurait souhaité, mais à tout le moins, il y a eu des questions qui étaient très intéressantes, qui nous ont permis d'aller dans ce sens-là. Euh, je te pose la fameuse question, est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, parce qu'il y en a plusieurs éléments qu'on aurait pu dire, mais s'il y en avait un que tu avais à retenir, hein, ce serait lequel dans des éléments qu'on n'a pas parlé à ce midi?
1: Ben, euh, j'ai fini par nommer tout ce que je voulais nommer. <rire> ah bon, tant mieux. <rire> Bravo. <rire> non, j'ai fini par dire tout ce que j'avais à dire. Euh, honnêtement, moi, s'il y a juste un, un truc que je veux que les gens retiennent, c'est faites-en de la vidéo. Ça ne sera jamais parfait. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas encore tout l'équipement. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas encore toute la stratégie non plus. Commencez à en faire de la vidéo. En ce moment, l'opportunité est bonne. Les gens Il y a une pandémie. Les gens sont au travail de la maison. C'est le meilleur moment pour rejoindre les gens en vidéo. C'est maintenant. Faites des sous-titres parce que sur LinkedIn et Facebook, les vidéos se mettent à jour en mode silencieux. Si vous ne mettez pas les sous-titres, vous passez à côté d'un gros potentiel d'engagement. Mais faites-en de la vidéo. Allez-y, sortez votre téléphone et faites-en. Faites-en pas en courant, pas de jogging, pas d'auto. <rire> Ouais.
0: De la vidéo et ça. Puis à ce moment-là, ben, on n'a pas à faire d'effort. Hein? Quand on écoute une vidéo, toute l'information est là. Puis en plus, on a souvent une belle petite musique là, qui vient accompagner. Alors, je vais faire comme tu fais. C'est comme le mot du commanditaire euh, ou le mot de l'animateur. Donc, euh, si vous voulez en savoir plus sur la personne qui, présentement, a le plaisir de remplacer Mathieu, juste pour aujourd'hui. Euh, donc, c'est moi, Denis Foucault. Donc, j'ai une agence de communication qui s'appelle « Les Fous de la com », spécialisée dans les contenus et des stratégies d'impact. Donc, je vous invite à aller voir .com. Et Effectivement, on a fait une déclinaison du nom de famille Foucault euh, qu'on a incorporé. On l'a recyclé dans « Les Fous de la com ». Donc, euh, vous irez voir ça quand vous aurez un, un moment. Alors, voilà. Mathieu Merci, merci oui. de t'être prêté au jeu, de l'inviter.
1: Merci à toi, ça a été fort agréable.
0: Ben oui, alors je te souhaite un bon montage euh, pendant ta <rire> journée d'anniversaire, parce que tu vas nous mettre ça en ligne très bientôt. Donc, le week-end prochain. Le week je mets mes deux prochain.
1: épisodes de la semaine. Avant, je le faisais dans les jours qui suivaient. Là, ça... Maintenant, ce que je fais, c'est que je mets les deux épisodes souvent en ligne la même journée. Euh, le vendredi ou le samedi.
0: Alors, merci de faire ça pour les entrepreneurs, surtout ceux qui partent en affaires parce que c'est la, la thématique de l'émission. Alors, merci tout le monde d'avoir été là avec Mathieu euh, ce midi. Merci pour vos questions, votre participation généreuse. Joyeux anniversaire à nouveau, Mathieu. Et on vous dit à la prochaine pour le 18e épisode qui sera donc euh, jeudi de cette semaine à partir de midi comme d'habitude. Alors, au plaisir. Merci. Ouais, ouais, ouais. Au revoir. <rire>